1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo ciclo de Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes una vez más porque el día de hoy platicaremos sobre el servicio. La próxima semana tenemos una entrevista muy interesante donde vamos a empezar a hablar sobre el altruismo. No se la pierdan porque parece extraño, pero servir al otro es un elemento fundamental de la calidad de vida. Cuando en tu vida... Y lo único que sirve es hacer totalmente palacio, suele haber ahí un hueco importante y la gente termina no sintiéndose del todo pleno por alguna razón extraña, a pesar de que cuenten con la tarjeta de mayor cantidad de prestaciones y un buen límite de crédito y no tengan deudas. Um, a pesar de ello, de repente uno se siente medio vacío Y es extraño y tiene que ver con el tema del servicio Y el día de hoy platicaremos del servicio Pero para poder platicar del servicio Como siempre, abriremos en un bloque alejándonos un poquito de este tema Y quiero platicar de, de la importancia de la educación um, A lo largo de las últimas décadas Nos dimos cuenta que estas frasecitas como que eh, la letra con sangre entra no eran las mejores para enseñarle a nuestros niños básicamente nada pero bueno pues al menos hacían la tarea y hacían la letra bonita pues eh, si no había tabla ¿no? entonces es muy interesante porque hemos evolucionado o involucionado o algo, pero hemos cambiado nuestra forma de educar de manera rígida y agresiva y, y cuadrada a, a nuestros niños a una forma donde ya no los educamos. Ya los dejamos ser y que sean libres y que ellos este, no sufran nunca, no vaya a ser que se traumen y terminen un día de estos este, escuchando podcast de psiquiatría o alguna cosa así. Y teniendo que resolver sus traumas a través de, de contacto con personas que están tanto o más locas que ellas. Y entonces... Hemos brincado a una forma de vida donde la educación se ha relajado tal vez demasiado o tal vez no, no lo sé. Será una cuestión que ustedes mismos podrán poner sobre la mesa y preguntarse si... Si esta educación más laxa, si este tema de, de los derechos del niño y de los derechos humanos y de no le grites a nadie y de la hipocresía política y de todo lo que estamos viviendo hasta el extremo, nos está sirviendo o no. Antes nadie se asustaba porque a un niño lo agarraran a nalgadas y le dijeran este... Haga bien el saludo a la bandera o algo Yo tenía por ahí algún conocido que mal pusiera el chamaco el dedo incorrecto ahí en el saludo a la bandera uno, uno nunca sabe qué hacer con el pulgar Si va para un lado, va para el otro, va para arriba Lo volteas o qué en el maldito saludo a la bandera Pero no fuera a ser mal el saludo a la bandera Porque entonces le tocaba ahí un super sape A un bodoque de un metro de estatura y pocos años de edad eh, Tal vez máximo una década y uno lo veía normal y de repente no voltees a ver feo un chamaco, no le vayas a, a decir que no tiene los mismos derechos que todos los demás seres humanos del planeta Tierra, ya ven que ahora está incluso mal visto que salgan ciertas historias en la televisión para niños donde haya una alberca, porque pues como no todos los niños tienen alberca, pues es una agresión a las clases sociales más bajas y no vaya a ser que no salga en la caricatura este, un chino, un negro un mexicano y que todos ellos sean sean científicos de la NASA porque, bueno, nos ponemos pelos de punta y todo el tema de la educación. La educación es muy importante y la educación, queramos o no queramos, es un proceso de condicionamiento de los seres humanos educar La palabra educar como tal significa sacar de dentro y es una palabra muy bonita que al más puro estilo Montessori busca que surja de ti el anhelo por el conocimiento y que tú solito vayas y busques el conocimiento y lo afiances. Sí, esa es la meta, es lo ideal y queremos que cuando este bodoque de 50 centímetros recién nacido se convierta en un adulto, pues sea una persona independiente, responsable y que aprenda de las experiencias de la vida cotidiana. Pero queramos o no queramos, vivimos dentro de una cultura y dentro de una estructura que tiene sus propias leyes de conducta y comportamiento, no necesariamente jurídicas, sino sociales, además las jurídicas. Y además es muy importante saber que uno tiene que respetar el semáforo y el color verde del semáforo, porque si no, básicamente te aplastan. No es un tema de discriminación, no es un tema de condicionamientos, es que te hacen tortilla si no respetas adecuadamente el semáforo. Es que si no te lavas las manos, te va a dar diarrea quieras o no, es que si no dices buenos días, buenas tardes, vas a vivir una discriminación social, es que si te vistes de una manera aberrante, sí o no, vas a tener una, un, un, un foco social que puede complicarte la vida. Claro, tratamos de generar poco a poco una sociedad más abierta, más empática, más flexible, donde cada una de las personas se pueda expresar de la mejor manera. Pero de todas formas habrá un código y habrá una serie de reglas y unos estatutos. Entonces los niños tienen que aprender límites. Tienen que aprender límites que les vayan guiando la lógica de camina por la banqueta y no camines por mitad de la calle nada más porque tu libertad y tu libre albedrío y tu decisión de conciencia te llevó a caminar por en medio de las calles tienes que aprender que hay horarios para dormir y para comer, tienes que aprender que hay ciertas frases y palabritas como por favor y gracias que son las palabras mágicas que te van a ayudar a que los demás te den las cosas y te apoyen y seas parte de esta sociedad. ¿Por qué hablo yo de esto? Porque tenemos que comprender que transgredir estas normas va a generar un movimiento en todos los que nos rodean y va a generar una serie de rechazos emocionales, jurídicos, sociales y de diferentes formas y estatutos si no creamos un primer contexto armónico y no le, no le ayudamos a los niños a comprender cuáles son las normas de la vida diaria no vamos a poder llegar al, al siguiente plano de evolución los padres necesitamos servir a nuestros hijos y darle lo mejor a nuestros hijos en un condicionamiento que no sabemos cómo va a caer en ellos. Siempre que doy una conferencia y toco un poco el tema de el comportamiento parental y la conducta y la educación, siempre surge este miedo. ¿Cómo sé si yo estoy traumando a mis hijos y cómo sé si lo que les estoy diciendo le está rompiendo las emociones y les está generando un conflicto existencial? Y mira, no puedes saberlo. Entonces como no puedes saberlo y como no hay manera de saber que estás educando bien a tus hijos, debes seguir parámetros sociales preestablecidos, que vaya a la escuela, que duerma sus horas, que coma bien, que cuide su higiene, que sea amable, que cumpla con sus responsabilidades, no te queda de otra como padre no puedes saber si cada una de las palabras que vas a decir va a hacer llorar a tu hijo, le va a generar una emoción profunda o una duda o un algo. Y esta, esta necesidad que hemos creado en, en épocas recientes de no vaya a ser que los traumemos. Mira, comprende que lo único que puedes hacer por tu sociedad es tener parámetros sociales Claros, y seguirlos y seguir adelante a través de ellos. Y tus hijos deben de poder comprender estas reglas básicas de conducta, de comportamiento, de buenos modales. Había. Eh, ya, ya no me acuerdo yo de esos títulos famosos, pero había este gran libro de los buenos modales. Eh, les preguntaré después si los pondré ahí en la en la bitácora, pero estaba este libro de los buenos modales. El manual de Carrello, me dice acá el maestrísimo Pop es exactamente de ese que, que, que al menos con ese sí te han de haber pegado. No sé si lo leíste o no, pero te dije, mira, para que aprendas buenos modales. Ahí te va el manual de Carrello y, y, y lo pondremos ahí seguramente ha de haber sido un texto interesante. Pero ya hoy en día ya no se habla de aprender buenos modales en un libro. Yo creo que sería... Sería políticamente incorrecto porque entonces estaríamos agrediendo a todos aquellos que sus modales sean distintos de los que estaban preestablecidos por el manual. Pero somos una sociedad y somos una comunidad. Y lo primero que tenemos que comprender es que queramos o no queramos, estaremos siempre dentro de una estructura social esta gran frase norteamericana de ningún hombre es una isla, ¿no? Esta forma de decir que todos formamos parte de este gran tejido social, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra manera de comunicarnos, nuestras redes sociales. De repente vemos estas cosas tan aberrantes en Facebook y en otro tipo de redes sociales donde la gente no guarda el más mínimo respeto. Nada más porque es su red social sin comprender que precisamente debería de haber un código social para compartir información. Eh, tener claro este proceso nos va a poder abrir las puertas necesarias para que nos desdoblemos en el tema del día de hoy, que va a ser el servicio, porque toda experiencia va a provenir del papel que tengo yo en la sociedad. Si yo no sé. ¿Cómo son las normas y la estructura de una sociedad? No voy a tener la posibilidad de ver cuáles son los huecos y las aportaciones para transformar esta sociedad. Necesariamente, y lo veremos en el siguiente bloque, habrá que romper la estructura social. Las reglas sociales siempre son, de una u otra manera, insuficientes. Siempre hay algo que modificar. Siempre hay un ajuste que hacerle a la moral a la ética, a, a la dinámica de una sociedad. Siempre habrá que estar al pendiente de eso, pero primero hay que conocerlo, hay que saber cómo funciona la educación que tenemos hoy en día en las aulas y en las escuelas para después transformarla, hay que saber cómo nos vinculamos con nuestros propios familiares para saber cómo transformarlo después. Necesitamos entrar primero a un bloque condicionado de conducta esto es muy muy importante porque los niños van a requerir estructura un niño que no tiene estructura inmediatamente va a generar ansiedad la libertad malentendida, este libertinaje de haz lo que quieras y como tú quieras y de la manera que quieras y a la hora que quieras hay por ahí un capítulo de los Simpson que habla de ser como el niño ya lo pondremos también por ahí donde de repente es, haz lo que quieras haz absolutamente lo que quieras oye no se me dio la gana ponerle doble remache a este la rueda de la fortuna pues no se te habrá dado la gana pues la rueda de la fortuna se va a caer encima de todos los demás pues es que no se me dio la gana que fuera el evento en el horario que yo dije ah pues entonces vamos a vivir socialmente las consecuencias de que no se te haya dado la gana lo primero que podemos hacer para servir a nuestra sociedad es comprender a profundidad cuáles son las reglas que la sociedad demanda de nosotros esta ética y esta moral que implica que nos comportemos de cierta manera con los nuestros y que tengamos un estilo de comunicación eh, que va a depender mucho de nuestro género, que va a depender mucho de nuestra edad, de nuestra época, nuestro, nuestro acervo cultural y que sí o sí hay que cumplir para darle un servicio a la sociedad. si Simplemente por rebeldía nos ponemos en contra de aprender cuáles son los condicionamientos sociales, lo único que vamos a generar es una distorsión de este proceso de comunicación. Y nos vamos a crear el peor contexto para sacar lo mejor de nosotros. Que eso es lo importante. Y hacia allá vamos, eh, vamos a dirigir este programa en torno a cómo servir. Cómo servir a la sociedad. Cómo servirle a alguien más. Y sobre todo cómo hacer que eso nos sirva a nosotros mismos. Y nos sirva de una manera profunda. Eh, así es que de ya les comento a los padres que me han preguntado muchas veces, ¿cómo le hago para educar bien a mis hijos? ten parámetros sociales claros y condicionalos. enséñales poco a poco a que vayan tomando sus decisiones enséñales a que cuestionen tus palabras y las suyas propias para que vayan encontrando cuál es su verdadero camino y cuál es la mejor forma de vivir para ellos pero antes y especialmente mientras más pequeños son hay que condicionarnos como seres humanos, hay que tener límites, reglas, estructuras, nos da una sensación de tranquilidad. No tener límites y no saber qué papel jugamos en la sociedad nos afecta dentro de la estructura psicológica y nos genera ansiedad. Esta, esta idea de que es terrible y malísimo que le digamos a un niño desde antes de que aprenda a hablar que es niño o a una niña que es niña y decir ah es que lo estamos condicionando desde que llegaron al mundo, sí Básicamente sí los tenemos que condicionar porque si de por sí con todos los condicionamientos que tenemos no sabemos quiénes somos y qué queremos, si además no sabemos ni siquiera que somos niños o niñas o mexicanos o no somos mexicanos o si somos ricos o pobres o quiénes somos, perdemos todavía más el punto inicial, vamos a conocer la estructura social. Para una vez dominada la estructura social y un, y un chico debería de poder llegar a los 18 o 21 años perfectamente bien dominada la estructura social y probablemente a los 14, para entonces poderla cuestionar y poder hacer las preguntas que nos van a llevar un paso más allá que nos van a llevar más adelante dentro de esta dinámica social vamos a hacer un primer corte y vamos a regresar a platicar un poquito de una vez que ya estamos condicionados qué hacemos por nosotros mismos regresamos aquí con ustedes a supra corte
0: Uh, Supracortical
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical Yo soy Rafa López y estamos platicando un poquito Sobre el tema del servicio Porque la próxima semana platicaremos Más en torno al altruismo como tal Y su relación con la calidad de vida Pero de momento, todo el bloque anterior Estuve platicando un poco sobre Lo que el otro quiere de mí Quiero que quede muy claro en esta frasecita que cumplir con los parámetros sociales, lejos de lo que nuestro pensamiento de millennials nos podría indicar, no es algo malo, necesitamos una rutina y una estructura, necesitamos hacerle caso a al menos al calendario y al reloj, necesitamos hacerle caso, ya, ya si tienes la oportunidad, al SAT y al gobierno, necesitamos hacerle caso a, a, a tu esposa que te espere en casa a una hora que te dijo y que te encargó específicamente algún producto del súper, hay que hacerle caso a lo que la sociedad quiere de ti, hay que hacerle caso a los condicionamientos que nuestros padres nos marcaron, porque es un primer escalón de servicio. ¿Sabes cómo le puedes hacer para darle algo bueno a tu vida? No la metas en líos. ¿eh? Mantente dentro de una estructura que tú tengas clara y dale al mundo lo que quiere de ti. Dale al otro lo que está esperando de ti en un primer escalón. Por supuesto que si nos quedamos ahí, la vida sería, uno, profundamente aburrida y punto número dos, eh estaríamos viviendo la vida de alguien más. Si solo cumpliéramos con lo que los demás quieren de nosotros, dejaría de ser nuestra vida y sería la vida del otro. Sería la vida de la publicidad o sería la vida del gobierno o sería la vida de tus compañeros de escuela o sería la vida de tu, de tu pareja. No nos podemos quedar ahí, pero este primer escalón quería marcarlo. El primer escalón de servicio es darle al otro lo que necesita de ti dentro de esta estructura y contexto cultural, punto. Pero una vez que domines esa estructura, y de hecho a lo largo de toda tu vida, y hay que irlo preparando de la misma manera como le vamos enseñando a los niños, a cada vez que lleguen a algún lugar decir hola, buenos días, y a cada vez que se vayan decir adiós, muchas gracias así como los condicionamos para repetir lo que la sociedad quiere de ellos, hay que condicionarlos también para cuestionarlo y para preguntarse ¿qué es lo que yo quiero de mí? Y vamos a darle esta vuelta a la estructura del de servicio. Primero me pregunto, ¿Qué quiere la sociedad de mí? ¿Qué es lo que mi entorno requiere de mí? ¿Lo que mi planeta, lo que mi, mi ciudad, lo que mi familia, lo que mis amigos y lo que mis vínculos más cercanos quieren de mí? Hazte esa pregunta y contesta lo que, lo que tú creas. De repente creemos que lo que quiere el otro de mí es que eh, ya me case y tenga un hijo para darle un nieto a mi mamá. Bueno, pues este ok, pues al menos hay que preguntarlo y hay que saberlo y hay que ponerlo sobre la mesa pero luego viene esta gran pregunta de ah, ¿y es lo que yo quiero de mí? ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿cómo le voy a hacer para darme servicio a mí mismo? y entonces viene este proceso que platicábamos en, en el episodio pasado eh, para el cierre de año que es la experiencia que quiero vivir lo único que puedes hacer por ti es llevarte a vivir una experiencia, fíjate esto es muy interesante así sea que te compres un carro o te vayas de, de, de viaje o te compres un nuevo celular o lo único que te puedes dar tú a ti son experiencias no hay nada más que esté fuera de este único servicio a la sociedad le podrás dar estilos, normas, este vestuarios disfraces, formas de hablar, opiniones que les gusten más o menos. Pero lo único que te puedes regalar tú a ti mismo son las experiencias que te llevas a vivir todos los días. Si tú logras contrastar estos dos puntos centrales, ¿qué es lo que el otro quiere de mí? ¿Y qué es lo que yo quiero de mí? Te vas a encontrar con lo que, con lo que Gurdjieff llamaba el gran drama de la conciencia. Encontrar el equilibrio entre lo que es bueno para el otro y lo que es bueno para mí. Este es el gran drama. ¿Qué pasa cuando la sociedad quiere que estudies medicina y tú lo que quieres es estudiar literatura? ¿Qué pasa cuando tú quieres tener hijos y la sociedad te dice que no puedes tener hijos? ¿Qué pasa cuando... Algo cuando tú quieres algo de ti y la sociedad quiere exactamente lo opuesto. Primero debemos de tener claros estos dos parámetros porque no va a haber nunca una acción genuina de servicio que agreda profundamente a ambas partes o a alguna de ellas. Si tú en lo que estás haciendo estás agrediendo al otro lo más probable es que el resultado de eso sea una emoción negativa para ti tú te vas a sentir mal contigo por agredir al otro ¿por qué? porque somos una especie de simio que vive en manada y porque así funciona nuestro cerebro ¿qué más te digo? no nos gusta lastimar a los demás a las personas que les gusta lastimar a los demás suele encontrarse ahí algún tipo de trastorno de personalidad o psiquiátrico y con todo gusto ya saben dónde encontrarme eh... Pero, pero normalmente, por naturaleza, somos empáticos. Normalmente por naturaleza queremos que el otro también esté bien. A veces tenemos que tomar la decisión y por eso es este gran drama de agredir un poquito al otro para ir a favor mío o agredirme un poquito a mí para ir a favor del otro. Y en estos límites que nunca están bien definidos y claros, encontramos un proceso complejo y complicado de toma de decisiones. Pero por lo regular, si tú lo que quieres es elevar la calidad de tu vida, vas a tener que tomar decisiones que complican entre lo que tú quieres para ti y lo que el otro quiere para la sociedad de ti. Ahí, ahí es donde vamos a encontrar esta coyuntura y donde vamos a encontrar esta búsqueda y esta relación de nuestra propia calidad de vida. Lo que estás, a final de cuentas, poniendo en juego son tus experiencias personales. El servicio, lejos de lo que muchos han creído, no se trata de donar dinero. Y tenemos esta visión muy simplista de, bueno, pues este, pues hay que servirle al otro, pues hazte un donativo. Afortunadamente, la Cruz Roja nos lleva el donativo hasta los cruces y semáforos para que podamos sacar 50 centavos y nos, sentamos que está, nos sintamos que estamos cambiando al mundo. Y entonces ya, oye, yo, yo ya doné, yo ya traigo mi, mi sticker... Eh, puesto en la ropa o en, o en el retrovisor o en algún punto traigo ahí mi sticker pero ya, pues yo ya soy de los que sirven yo ya soy de los que ayudan o el teletón o este cualquier otro tema eh, si tienes una estructura un poco más religiosa, pues también te hacen favor de pasarte ahí una muy bonita canastita de terciopelo donde eches ahí 20 pesos y, y todo lo correspondiente para sentir que ayudamos está bien a ayudar con dinero está bien eh, de repente hay estas grandes instituciones muy buenas, muy positivas que se dedican a hacer estudios de investigación en torno al cáncer de mama o en torno al SIDA o en torno a mil cosas por ahí el otro día me estaban ofreciendo venderme un reloj y decían que el 100% de mi donativo iría a parar a fundaciones que se dedican a la generación de la paz en el mundo y entonces me preguntaba yo si entonces iban a obligar al planeta a meditar o a reflexionar o cómo lo iban a hacer para generar la paz en el mundo porque si lo único que iban a hacer era crear algo para limitar la guerra es muy poco no estar en guerra no es estar en paz es muy poco y es muy diferente la paz es otra cosa y a mayor dinero no necesariamente mayor paz y le podríamos donar miles de millones de dólares a esas instituciones y habría muchas personas que no estarían en paz estoy seguro pero tenemos esta idea de que bueno como que pues a través de los donativos el servicio va más allá el servicio comienza necesariamente en lo más cercano de tu vida en ti, en cómo te sirves tú a ti si a alguien le vas a servir, si a alguien le vas a donar tiempo, dinero, esfuerzo o algo, ojalá sea a ti. ¿Qué tan frecuentemente te has preocupado más por donarle a alguien más, sea cercano o sea ajeno, que por donarte a ti? ¿Qué te has dado tú a ti? ¿Qué te has dado que genuinamente sea algo que necesitas? O a lo mejor... No necesitas nada. A lo mejor tú no requieres ningún tipo de servicio ni ningún tipo de apoyo y lo tienes todo. Tienes todo el tiempo, el dinero, la calidad de vida, las experiencias, el conocimiento, la salud. Todo lo que requieres lo tienes. Lo dudo muchísimo. Entonces te preguntaría yo, si hubiera una empresa que se dedicara a darte servicio a ti y tú fueras el presidente de esa empresa, ¿qué te donarías? ¿Cómo te ayudarías a tener una mejor calidad de vida? Ahí empieza el genuino servicio. Conocer la estructura social para no agredir a los demás y encontrar qué necesitas tú de la sociedad, pero sobre todo, qué necesitas tú de ti. Sacar la mejor versión de ti es servirte a ti mismo usar el dinero de la mejor manera, de una forma eficiente, usar tu tiempo de una manera eficiente usar tus vínculos de una manera eficiente es darte un servicio a ti mismo, por lo regular por andar sirviéndole a los demás no nos servimos a nosotros mismos por lo regular, si alguien necesita un amigo, un familiar, una pareja o este o el teletón o alguien necesita de nosotros, lo que hacemos es nosotros dejar de dormir o nosotros dejar de comer o nosotros dejar de cuidarnos. Normalmente nuestra salud es la primera que se ve afectada por estarle sirviendo a nuestros hijos, a nuestra pareja, a, no, a lo que sea. Insisto nadie se va a sentir bien de quedarse con todo y no apoyar a la sociedad siempre y cuando esta persona esté en el mínimo normal de la estructura empática y biológica de su cerebro. Pero hay, hay una historia interesante en torno a la gente de Chihuahua los tarahumaras, ya lo he comentado por aquí en estos micrófonos, que tienen un insulto muy particular que es el come solo, esta, este adjetivo de alguna manera que implica, esta es una persona que no comparte, que si solo tiene un pan, pues como solo tiene un pan se lo queda para sí y entonces no lo comparte con nadie más. Ese es un mendigo, de alguna manera es lo que están diciendo los Tarahumaras en esta frase. Ese es una, una persona que verdaderamente no tiene nada, ni siquiera ese pan que se va a comer. Cuando el Tarahumara tiene un pan, comparte medio pan. Por un factor psicológico fundamental, deja de ser una persona que solo tiene para sí, para convertirse en una persona que tiene para compartir. Pero ojo aquí, a final de cuentas, se está quedando con medio pan. O sea, de alguna manera, necesariamente tienes que voltearte a ver a ti. Si tú no estás pensando en darle genuino servicio a alguien, especialmente a ti, estás empobreciendo muchísimo tu vida. Es como si fueras un auto, pues te tienes que llevar al servicio cada tantos kilómetros, hombre. O sea está bien, trabájale, chambeale, dale lo mejor de ti a los demás, este, el lomo por tus hijos, que esa, esa era como la, 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 el, el gran reclamo que hacían los padres hace algunas décadas, no sé si todavía lo sigan haciendo, ustedes disculparán, ya, ya mi padre eh, se sigue partiendo el lomo, pero no me lo reclama, pero, haz lo que quieras por los demás, y cumple con estos parámetros sociales mínimos establecidos, claro que sí, adelante, pero por favor cada 20.000 mil kilómetros llévate a servicio, date ahí una, una restauradita de, 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 de estética exterior e interior, llévate a checar si todo está bien contigo y disfrútalo, porque si no te estás dando el servicio a ti, el problema es que la máquina va a tronar. Si tú no estás durmiendo lo suficiente para ti o no estás relajándote lo suficiente o no te estás sacando un poco de esta rutina de todos los días y no te estás volteando a ver a ti, lo que hagas por los demás, así sea donar un millón de dólares a alguna empresa dedicada al tema del cáncer de mama o lo que sea, te estás alejando muchísimo del servicio porque a la persona más importante del planeta Tierra, tú, la estás dejando desprotegida. ¿Cómo sé que tú eres la persona más importante del planeta Tierra? Porque el día que tú no estés, no estará el resto del mundo. Al menos no en tu vida. Tú eres el personaje principal de tu propia historia. Y si no te ves a ti mismo como este personaje principal y no te cuidas lo necesario para alargar todo lo posible tu historia, tu vida y tu calidad de vida... Esa historia se va a cortar y se va a hacer cada vez más pobre, más marchita, más, más entorpecida Y tu vida va a carecer de sentido Entonces, por favor, este año toma una genuina actitud de servicio Verdaderamente Comprende los parámetros sociales los a profundidad Y retoma una actitud de servicio hacia ti encuentra el punto de equilibrio entre hacer lo que es bueno para el otro, lo que el otro quiere de mí y lo que es bueno para mí, lo que yo quiero de mí, ponte a tu servicio, que esta vez, este año le puedas brindar el máximo de los servicios a la persona más importante de tu vida, tu propio ser, vamos a hacer un segundo corte para venir a redondear un poquito esta idea de cómo servir a los demás aquí en Supra Cortical regresamos
0: El fin de año representa una época de festejo y celebraciones junto a tus seres queridos planear las fiestas y las vacaciones con todo esto el tiempo se hace corto y comprar los obsequios para la familia y amigos se complica comprar en el último momento y recibir tus regalos en la puerta de tu hogar es posible gracias a Rush, la tienda inspirada en compras express con Rush, compra y recibe tus obsequios ya envueltos, sin filas sin intermediarios, sin complicaciones desde cualquier lugar y hasta donde te encuentres, en esta época de celebraciones, compra rápido y seguro con Kitchen.com Puentes presenta tres nuevos programas.
1: Lazo, el arte popular mexicano contado por narrado por sus maestros,
0: conducido por Paola de la Rosa. Estreno quincenal, miércoles a la una de la tarde. Núcleo distante, hablamos de las canciones, de sus acordes, sus letras y su proceso de creación, conducido por Ulises Hachís y David Aguilar Nuevo episodio todos los viernes a las 4 de la tarde como como, el punto de encuentro de todos los caminos hacia tu salud conducido por María Báez y Andrés Vargas Russo. estreno quincenal, martes a las 9 pm nuevos programas en puentes.m a partir de este momento y en cualquier momento
1: Yo soy Rafa López y estamos platicando el día de hoy del tema del servicio y ya planteamos algunas estructuras interesantes, que es punto número uno, pues hay que saber qué es lo que el otro quiere de mí. No agredamos eh, la estructura que tiene la sociedad no en balde. Si vamos a hacer algo en contra de los condicionamientos sociales que sea para mejorar... Los vínculos de comunicación afectivos y la productividad que tiene la sociedad en sí misma, esta, esta rebeldía que no tiene sentido, este simplemente ir en contra de lo establecido, pues porque a mí se me antoja y porque quiero, es muy disfuncional hay que saber que los condicionamientos están ahí por algo y hay que saber que como animales de manada que somos vamos a necesitar siempre cumplir con una serie de parámetros aún los que están en rangos fuera de um, las estructuras habituales aún el que se dedica a temas de poder como el narco ¿no? y, y esta historia de los gangsters donde también se cumplen códigos y donde también se sabe que hay que cumplir con una serie de parámetros y de conductas preestablecidas. Siempre, no importa si estás dentro de la ley o fuera de la ley, si estás dentro de la escuela tradicional o fuera de ella, si estás donde quiera que estés, siempre hay que cumplir con parámetros preestablecidos. Eso es importante para crear un contexto donde puedas voltearte a ver y preguntarte qué quiero yo para mí. Con este contexto en el que estoy, con este principio de realidad en el que vivo, ¿qué es lo que genuinamente quiero para mí? Para entonces enfocar el servicio hacia la persona más importante, tú. ¿Y luego qué? Una vez que tienes lo que tú eres, lo puedes desdoblar. Hace, hace unos días estaba eh, recibiendo de, de una manera simbólica un donativo eh, para Grupo Altía, ya les platicaré más adelante a profundidad qué es Grupo Altía y cuál es mi labor como embajador de Grupo Altía donde entre otras cosas pues efectivamente lo que se hace es pedir dinero para que una institución transforme ese dinero en servicio a los demás y en un modelo que ayude a personas que más lo requieren. Hay muchas instituciones como estas, bueno yo represento de una u otra forma a Grupo Altía y estaba recibiendo un donativo y algo que trataba yo de explicarle a la gente que estaba dando este donativo es el tema de la generosidad. Nadie puede dar lo que no tiene. Esto es, esto es particularmente interesante por su obviedad. Lo que sea que te veo, sea, si ahorita te digo, oye, este, te encargo por favor una nave espacial, pues, pues este híjole ¿Qué crees que se me acabaron no? esto, esto que nos pasa mucho cuando, cuando andamos comprando ahí en el mercado alternativo y le dices oye de casualidad tendrás la película tal y le avientas por ahí un título de esos que sabes que él no se sabe y que te voltean a ver con y, ¡ay! Uy, híjole joven la, la acabo de vender este, se me fue no ni la tenías no te hagas pero nos da esta sensación de no te puedo dar lo que no tengo las personas siempre están haciendo una de dos posibilidades, dando o pidiendo. Si están dando es porque tienen para dar, si están pidiendo es porque están proyectando una carencia. Una persona que te está gritando, que está enojada, que está fuera de sí, que está exigiendo y que te está exigiendo que le digas la verdad y está fuera de sí tiene una profunda carencia, no te puede dar. Pasa mucho, por ejemplo, con estos, con estos artistas un poco de plástico que se generan tan rápidamente, donde ves cómo se le sube la fama o el poder, ¿no? le pasa mucho a los políticos, de repente te conviertes de, de ser un adolescente con, con intenciones de estudiar X carrera en torno a las leyes, a ser un político que, que está sentado en, en, en su curul, donde de repente se les vuela la cabeza y se les vuela la cabeza porque se proyectan sus carencias, cuando una persona no tiene un nivel emocional, un nivel de experiencia, un algo interno que desdoblar hacia afuera se va a notar siempre el nivel de carencia y se va a notar a través de la soberbia y se va a notar a través de la ira y se va a notar a través de la exigencia y es que a mí aquí me atienden porque yo soy Juan Camanei o como quieras llamarte y todos estos ladies y lords que se han hecho tan famosos y que hemos hecho mofa de cada uno de ellos pero que de alguna manera vamos representando en pequeño una gran cantidad de la población mexicana donde yo me siento yo me siento porque tengo un carro, yo me siento mucho porque tengo un nivel socioeconómico o me siento mucho porque tengo un título académico, gente que porque tiene doctorado se siente la gran cosa, cuando lo único que estamos denotando es la carencia de la calidad humana que hay dentro de nosotros, es esta falta de dar lo mejor de nosotros hacia afuera. Es muy fácil marear a cualquier persona con un poquito de poder. Mi suegro, que de algún lado habrá aprendido esta, esta frase que me gusta mucho, dice siempre: "Quieres sacar de quicio a una persona, entrégale el poder de las llaves del baño." Y entonces, "Ah, ¿quieres ir al baño? No me digas. Pues ¿quién crees que tiene las llaves?" Y entonces me surge todas las carencias que voy guardando a lo largo de mi historia. Porque no puedo dar lo que no tengo. ¿Cómo, ¿Cómo identificas a estas personas que son gente de verdadero nivel espiritual, humano, personal, pero también socioeconómico? De repente te encuentras con ciertas personas cultas, pero que también son amables, pero que también son sencillas. ¿En dónde está sustentada la sencillez de estas personas que, que podrán tener un avión privado o podrán tener su isla personal, yo qué sé, pero que te hablan con sencillez? Está sustentado en lo que sí son, está sustentado en lo que sí saben. Las personas que han creado sus propias fortunas por lo regular son mucho más humildes que aquellos que la, las han heredado porque cuando simplemente la, la, la herencia te cayó a manos llenas no la sabes apreciar porque no sabes dónde sustentarte para recibirla, hay una película espero que todo esté por ahí en Netflix que se llama eh, me parece algo así que eh, el último regalo algo así se debe de llamar en inglés, se las pondremos por ahí en la bitácora donde de repente un chico va a recibir una gran herencia, pero para recibir esa gran herencia, necesita primero construirse a sí mismo y transformarse, básicamente pasa de ser un mi rey, a ser un empresario, pero este brinco, conlleva un desarrollo personal y espiritual el, el, el saber construir una amistad, hay personas miren, yo sé que por, por los niveles socioeconómicos que manejamos aquí, pues a lo mejor no es la experiencia que tenemos todos los días, pero hay personas que no saben hacer amigos porque todos los amigos que tienen son comprados. El día que recibes la herencia... Viene junto con amigos, viene junto con invitaciones sociales, viene junto con la foto en el periódico, viene junto con todo, ni siquiera te tienes que aventar el tirito de llegar con alguien y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rafa, tanto gusto y mira, estos son mis sistemas de pensamientos y creencias y esto es lo que yo pienso y a ver si al otro le agrada o no, no le agradan. Como decía el maestrísimo Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros, decía el maestro. Entonces, a veces ni siquiera tienes la experiencia de hacer amigos o la experiencia de pasar hambre. Te transforma mucho estas experiencias de pasar hambre. Irte de misiones, si es que tienes una estructura religiosa que te apoye en ello, o irte a donde quiera que sea que te, que te pueda subir a un camión para bajarte en la sierra de San Luis Potosí y de ahí suberte a una camionetita que te lleva a un lugar más lejano y de ahí caminar horas para llegar a una comunidad donde te reciben con un pedazo de pan, con este medio pan te cambia la vida. ¿Por qué te cambia la vida? Porque aprecias la abundancia por completo desde una forma totalmente diferente. El poderte ir de gira y estar cenando eh, pan duro después de una presentación teatral o musical O el poder quedarte días metido en un laboratorio para sacar un resultado determinado O el poder eh, poner lo mejor de ti para que uno de tus hijos logre alguna meta Te va transformando, te va construyendo como persona y es solo en esta persona en la que se puede sustentar la abundancia. Porque si no, el exceso de posesiones, el exceso de dinero, de tiempo, de fama o de poder, se vuelve un óxido que te corroe. Estas personas que llegan a ser el donativo, pero que ni se bajan de los lentes oscuros y el celular y nada más firman el cheque y se acabó. No están sirviéndole a nadie, aunque con su dinero se encuentre la cura para lo que quieras. Está dejando el hueco evidenciado de su propio ser. La generosidad está sustentada en el ser, porque nadie puede dar lo que no tiene. La persona más generosa no es la que más dinero dona, es la que más es. Esto es muy importante de comprender así lo que estés haciendo o sea dándole los buenos días al de al lado hay personas que son tacañas hasta para sonreír y entonces de repente llegas a algún lado y, y, y no o sea como, como que se les gastan las sonrisas y entonces no, 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 ¿sabes qué? yo paso, yo no sonrío, yo no saludo, yo no convivo si no lo estás haciendo por un profundo servicio a ti o a los demás Estás denotando una carencia. Hay personas tacañas en su tiempo con sus hijos. Les dan todo el dinero, pero no les dan tiempo. Hay personas que les dan todo el tiempo a sus hijos, pero no les dan límites. Y también se denota profundamente un proceso de carencia. Hay que saber dar de manera justa. De manera equilibrada. Hay que saber darnos a nosotros mismos. Y por eso la importancia del bloque anterior. Si no te nutres a ti de experiencias. El peso que des. No va a ser más que. Más que basura. Más que metal. Eh, por ahí. Sea cierto o sea falso. Pero está narrado en la Biblia. Esta historia de cómo. Cristo llega afuera del templo. Y empieza a ver la carencia. La carencia de la abundancia del comercio fuera del templo, imagínate, está este templo que hace reverencia a Dios y afuera un mercado, cosa que aquí en México no se ve, los mercados afuera de, de lugares concurridos aquí no los conocemos, Esto estoy hablando de Jerusalén y la antigüedad y bueno, no pero de repente llega Cristo al templo y les dice a los comerciantes, después de hacerles un verdadero lío en el mercado, les dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Están generando dinero afuera del templo para hacer donativos, por supuesto, a sus propias bolsas y tal vez uno que otro al templo y está muy bien. Pero no deja de ser algo carente de vida interna. Estos sepulcros blanqueados de una manera muy pequeña y por supuesto no dejen de hacer estas pequeñas aportaciones a la Cruz Roja al Teletón o a la empresa que ustedes gusten pero esos 50 centavos que das para que te den tu sticker para que lo que lleves en el carro sea la presunción de tu sticker de que donaste a la Cruz Roja y que eres buena persona y de que cumpliste con lo que la sociedad quiere de ti es transformarte de una u otra manera en un sepulcro blanqueado no hay algo dentro se nota cuando la aportación económica o de tiempo o de experiencia, se nota cuando la sonrisa, cuando el buenos días, se nota cuando el consejo viene de algo vivo interno, se nota cuando eres, cuando eres verdaderamente generoso proviene de tu ser porque lo único que puedes darle al otro es tu propio ser. Vamos a tratar de alejarnos de este sepulcro blanqueado, primero, primero que nada, dándonos las experiencias a nosotros mismos y dando lo que queremos de nosotros mismos. Por eso siempre, si la pregunta es, oye, te, tengo que decidir entre quedarme a descansar o este ir a reforestar arbolitos. Oye, te quieres quedar a descansar? La neta sí, pero pues los arbolitos y la ecología y, y el veganismo y todo el asunto. Oye, quédate a dormir, hombre. Quédate a dormir genuinamente y regálate ese tiempo a ti, porque si tú quieres quedarte a dormir y te vas a sembrar arbolitos, vas a, a caer en esta locura de la vida diaria. Ya lo habíamos retomado una vez más hace unos episodios aquí en Supracortical, esta, esta frase ¿no? de, de Alicia en el País de las Maravillas, donde el gato dice, ¿sabes por qué estoy loco? porque yo cuando estoy contento gruño y cuando estoy enojado muevo la cola y entonces estamos en estos procesos donde no quiero ir a sembrar arbolitos o no quiero ir a hacer un donativo o no quiero poner mi dinero este, en, en esta urna y en esta caja y lo que quiero es otra cosa, vívelo porque si no te vas a servir a ti mismo, el día que le sirves a alguien más se nota que es falso se nota que no es un servicio genuino el mayor servicio que le puedes hacer a la humanidad es ser tu mejor versión porque cuando seas tu mejor versión naturalmente vas a dar este medio pan naturalmente vas a ser alguien que pasa de mendigar medio pan a alguien que le sobra medio pan y vas a dar un servicio genuino en tiempo, en experiencia, en dinero en lo que tú me digas pero siempre que provenga de tu propia vida y siempre que provenga de tus propias experiencias. No por cumplir lo que la sociedad quiere de ti, sino por desdoblar lo que ya eres y lo que siempre estás dispuesto a dar, porque quieras o no, se va a notar. Aquello que está sustentado en tu propio ser, en tu corazón, en tu sistema de pensamientos, se va a notar ponle un micrófono a alguien y vas a ver cómo le empiezan a salir los sistemas de pensamientos y hay uno que otro que ya queremos más bien este bloquearlo y cerrarlo porque uno, uno dice, no puede ser lo poco que hay detrás de las palabras de este hombre o de esta mujer. Vamos a servir genuinamente. Ojalá, ojalá este sea un año de servicio a la comunidad, ojalá sea un año donde podamos voltear a ver a los que más lo necesitan. ¿Quiénes son los que más lo necesitan? Todos. La humanidad completa lo necesita. ¿Y sabes qué necesita de ti? No necesita una cantidad particular de dinero, necesita un tipo particular de ser, alguien que sea su propio ser y que disfrute Dar su mejor versión. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos para la entrevista la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Aquí todos estamos locos con Rafael López.